0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Tennis Blausch. Schrambini, was war das für ein Sonntag? Alex Zverev, Olympiasieger. Wer hätte das gedacht? Also ich ganz bestimmt nicht. Hättest du das äh, für möglich gehalten?
1: Ich habe gerade nur die Pause abgewartet, weil du musst jetzt fragen. Aber erstmal die erste, die wichtigste Frage. Schrambini, wie geht es dir? Mann, wir müssen wirklich, wir müssen so langsam mal... Äh mal so ein Drehbuch für dich schreiben. Du, du kriegst da irgendwie manchmal mal alles durcheinander. Manchmal
0: immer. Ja, das stimmt, das stimmt manchmal ich, immer. Manchmal, manchmal immer durcheinander. Es ist früh. Ja, das ist das Alter. Das ist das Alter. Verstehst du? Jetzt okay. lese ich. Frag mich nochmal und dann gehe ich auf beide Seiten. Also Schambini, die wichtigste Frage, ganz am Anfang, wie verdammt nochmal geht es dir?
1: So sieht es nämlich aus. Jetzt fühle ich mich wohl, so. jetzt ist, der, jetzt ist mein Einsatz. Dann weiß ich auch, dass ich dran bin, weil sonst habe ich so, dann redest du noch weiter und dann machst du nochmal einen Satz mehr, nochmal einen Satz mehr. Weißt du? So. Also, erstmal, mir geht gut. Mir geht's auch sehr gut. Und ähm, das war ein spannender Sonntag. Ich habe das ja live gestreamt auf Twitch. Das war ganz lustig. So eine watch party habe ich gemacht, wo dann alle zusammen quasi das geschaut haben. Also ich darf das natürlich nicht live streamen, aber ich habe es dann quasi ein bisschen kommentiert und ein bisschen ähm, ja halt mit, mit allen Leuten dann äh, Fragen beantwortet und so weiter. Äh, sehr spannend, natürlich ein bisschen erwartet auch, weil er einfach sehr, sehr gut gespielt hat und das auch tatsächlich im Finale genauso weitergemacht hat wie äh, in den Runden davor. Ähm, er ist ja immer ein bisschen enttäuscht, wenn die Leute bei den großen Turnieren ihn nicht als Favoriten nennen, weil die dann immer sagen, okay, es ist Djokovic oder es ist der und äh, ein Tsitsipas, aber er wird dann quasi nie genannt als, als Favorit. Das war, da war er öfters schon in der Vergangenheit ein bisschen, ja, auch sauer oder ein bisschen so, ja, ange, angepisst deswegen. Von daher ähm, kann ich aber auch ein bisschen verstehen, weil er wirklich, wenn er so spielt, das ist echt, das ist schon, schon ein krasses Tennis. Also wenn er mit 190 dann seinen zweiten Aufschlag reinspielt und ich glaube, ich weiß ich macht zwei Doppelfehler pro Match ähm, dann ist es schon echt, echt gut. Er hat vorher schon äh, Masters-Finale gespielt und, und, und Grand Slam irgendwie die vierte, fünfte Runde gespielt mit äh, 20 Doppelfehlern. Aber ist ja logisch, wenn er die dann mal weglässt, dann äh, geht es nochmal ein Level nach oben. Ja, das hat er gerade hingekriegt und äh, ja, mega. Also ich, ich freue mich für ihn.
0: Ja, aber hast du tatsächlich ihn ähm, als Favoriten gesehen, jetzt am Anfang der Olympiaspiele,
1: ich habe ihn nicht als Favoriten gesehen, aber man muss sagen, wenn ich mir jetzt wenn ich mir jetzt drei rausgesucht hätte, wäre er unter den dreien gewesen. Weil ähm, durch das, dass es ein Dreisatz-Match-Turnier ist, sage ich auch, dass er Djokovic schlagen kann. Natürlich macht er halt nur vielleicht zweimal von zehn Matches. Das muss er dann genauso laufen wie dann jetzt. Aber er ist auf jeden Fall einer, der ihn auf jeden Fall ähm, ja, gefährlich werden kann. Und ähm, ich, fand, ich fand ihn auch schon jetzt die letzten... Die letzten die letzten Monate fand ich ihn schon echt deutlich viel besser. Natürlich hatte er hier und da mal mal früh verloren, aber das ist ja jetzt nichts äh, Dramatisches. Aber ich fand, das Level insgesamt hat sich nochmal doch deutlich bei ihm äh, gehoben.
0: Ja, das stimmt. Also ich, 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 übernehm, ich übernehme mal die, äh, die Rolle heute des Bad Cops und so. äh, tue, mal so ein bisschen, tue mal so ein bisschen kritische Fragen stellen. Deswegen hast dein man, Polizei, man, deine Polizei,
1: deine Polizei, du deine Polizeimütze auch schon ausgezogen.
0: Ja, genau, genau, genau. Kann man denn seinen Sieg tatsächlich ähm, so hoch bewerten, da er so viele abgesagt haben?
1: Was heißt Oder hoch? tut
0: es irgendwie Tut es irgendwie, ist das ein Dämpfer?
1: Nee, ich würde, ich, ich meine, das ist wie natürlich ist es kein Grand Slam Titel, wo dann alle spielen, wo er sieben, äh, sieben Matches spielt, ähm, das ist schon noch mal was anderes, klar. Aber ich finde schon, dass man das äh, auf eine gewisse Weise hoch bewerten kann als großes Turnier, weil natürlich für Deutschland spielen in Olympia ist nochmal eine ganz andere Anspannung und äh, ihm wurde ja klar, immer gesagt, er kann keine großen Titel gewinnen, gewinnt keinen Grand Slam. Ich glaube natürlich ATP Finals ist auch ein großes Turnier, ähm, das er schon gewonnen hat. Jetzt die Olympischen Spiele. Ich glaube, wie gesagt, dass der in den nächsten, ja in den nächsten, also spätestens in den nächsten zwei Jahren mindestens einen Slam gewinnt, mindestens einen wenn er, wenn er okay. das so halten kann.
0: Ja. Okay. Weil es gibt es wird bestimmt so kritische Stimmen jetzt gerade wie meine geben, die dann sagen, ja, okay, er hat gewonnen, aber es waren ja ungefähr, die Hälfte war irgendwie nicht dabei. Also, also, wenn, Spitz gesagt,
1: also wenn Djokovic gewonnen Spitz. hätte, dann hätte ich gesagt, das ist Lächerlich, hat er keine Sau mitgespielt. Aber, aber, wenn du Djokovic schlägst in dem Turnier, wo der in der besten Form seines Lebens ist, dann finde ich, hat er schon ein bisschen eine Wertigkeit und ein Ausrufezeichen, wo man sagen muss, oh, das ähm, ist, ein, ja, ist ein Statement.
0: Also das, das stimmt auf jeden Fall. Hätte er jetzt nicht gegen Djokovic gewonnen, sondern gegen irgendjemand anders und Djokovic hätte gegen, keine Ahnung, gegen wen verloren und er hätte dann ähm, das Ding gewonnen, also Zverev, dann ja. hätte es natürlich schon irgendwie eine andere Wertigkeit. Also, da bin ich, ich ganz bei dir. Nur um das klarzustellen, ich finde es auch sensationell, ich finde es super, die Leistung ist klasse, er hat sehr gut gespielt, sensationell, er hat es auch total verdient gewonnen. Ähm, ich, ich, ich übernehme einfach diese Bad Cop-Rolle. Äh, ja, ja natürlich. Ja so, einfach mal so. Genau. Jetzt, habe ich
1: dich aber, jetzt habe ich dich hier gerügt, dass du mich nicht gefragt hast, wie es mir geht. Und jetzt kann man so wieder rein. Erstmal muss ich auch fragen: Herr Mitko, und wie geht's eigentlich dir?
0: Du, mir geht es äh, fantastisch. Heute mein erster offizieller Urlaubstag. Also ah, heute stimmt. hätte ich normalerweise Tennistraining, aber ich habe heute den ganzen Tag Zeit, um um so einen Quatsch zu machen, wie zum Beispiel Podcast mit dir aufzunehmen. <lacht> ja,
1: das ist geil. Ich habe dich ja auch gefragt gestern, wie sieht es denn aus? Wie sieht's aus? Wir müssen, lass uns das morgen, lass uns das jetzt Montag früh machen, weil ich muss in ein, zwei Stündchen muss ich dann zum Bahnhof fahren, weil ich dann mit dem nächsten, tatsächlich diesmal einer Juniorin oder einem jungen Mädel nach Belgien fahre, zum, zu, einem, zu einem Turnier. Und dann habe ich gesagt, lass uns doch das heute früh aufnehmen. Und dann sagst du, ja, elf. Ich so, hui, das, hört sich aber, das hört sich jetzt äh, entspannt an. Ich so, ja, lieber früher, weil um elf muss ich circa los zum äh, Bahnhof. Ja, aber auch neun okay. Und <lacht> no normalerweise gibt es da keine Auswahlmöglichkeiten beim Mitko. Von daher jetzt äh, mit dem Hintergrund verstehe ich das Ganze.
0: Ja, total. Also ich bin jetzt flexibel. Es heißt jetzt aber nicht, dass ich nichts auf der Uhr habe. Also ich habe schon viele Dinge zu erledigen, ja, so mit den ganzen Freizeitprojekten, wie du weißt und so. Ja, ja. Ähm, ja Familie bei, und... Äh, ja. Haben wir beim Quickie schon drüber gesprochen? Kühlschrank, hast du, Kühlschrank, hast du, Kühlschrank neu organisieren. Echt? Also gestern... Okay. Ja, das haben wir uns vorgenommen, meine Frau und ich. War es neu Kühlschrank denn? kaufen? Nein, Oder den Kühlschrank voll machen? organisieren. Was? Weißt und du, nicht so messy. Messi haben. Ich weiß nicht, wie Ach, dein Sinn. Kühlschrank aussieht. Also bei dir Sehr sind gut. wahrscheinlich nur drei Sachen drin. Nein. Sehr gut. Nein? Echt? Da, du bist ja Gastronom, alter Gastronom. Und ich bin auch ein alter Gastronom. Ich liebe Ordnung in der Küche. Und ähm, ja, jetzt tackeln wir mal diesen Kühlschrank. Aber ich schwe äh, wir schweifen ab. Also mir geht es gut. Alles, und bei Kühlschrank tackeln
1: finde ich jetzt auch. Das ist ja auch schon Tennismäßig wichtig. Also was soll in den Kühlschrank rein muss? Also was für drei auf Sachen? Jeden Fall. Wie kommst du auf drei Sachen? Jetzt will ich mal wissen, was das für drei Sachen sind. Welche ja, drei Sachen hat Schambini im Kühlschrank? Und jetzt Vorsicht, was du sagst, Freundchen.
0: Also eine davon ist auf jeden Fall ein Bierchen. Ist es richtig? Richtig. Dann ist irgendwo in irgendeiner Ecke fährt eine ranzige Butter.
1: Falsch. Ich esse fast oh. keine Butter.
0: Oh, fast keine Butter. Okay. Also auf so ein ähm,
1: Wurstbrötchen schon mal gleich gar nicht. Nutella nicht. Dann Isst du Nutella mit Butter? Dann ist Marmelade.
0: Ähm, ich könnte Nutella mit Butter essen, ja. Also hätte ich kein Problem damit, aber ich mache es nicht.
1: Okay. Marmelade auch falsch, bin ich auch. Ich, ich nehme manchmal, und das darf ich gar nicht so laut sagen, hoffentlich hören die Hotelbesitzer gerade nicht mit, ich nehme manchmal aus dem Hotel diese kleinen Gläschen mit, die ganz kleinen Gläschen, aber nur wenn es Gläser sind, weil die sind, die, sind, die, sind, die sind cool. Und dann nehme ich mir so zweimal Sauerkirsch oder Wildkirsche mit, weil ich esse Marmelade, Nutella esse ich gefühlt einmal im Quartal. <lacht> und dann, wenn ich so ein Nutella-Glas habe, ich meine, du hast eine Familie, da kommt es eh weg, weißt du, habe ich nicht. Und dann nehme ich halt so ein kleines Glas, dann mache ich meine zwei Brötchen und dann war es das auch wieder fürs Quartal.
0: Ja, aber genau das war der, der Hintergrund, ähm, warum ich äh, gesagt habe, du hast nur irgendwie drei, drei Sachen im, im Kühlschrank, weil du halt einen Single-Haushalt hast. Und ich kenne das von mir von früher, also ich hatte so gut wie gar nichts im Kühlschrank, habe immer so on demand eingekauft sozusagen.
1: Ich meine, gut, jetzt war ich gerade zwei Wochen weg. Jetzt fahre ich jetzt wieder eine Woche weg. Ähm, vielleicht bin ich danach auch nochmal eine Woche in Renningen. Das heißt, da lohnt es sich gar nicht, jetzt groß einzukaufen. Ich habe äh, auf jeden Fall, was ich immer im, im, im Kühlschrank habe, wenn ich da bin, das ist, eine, das ist ein Avocados, ein Eier und äh, eine vegane Wurst und ähm, Gefrierfach-Toastbrot. Habe ich, oh, oh, oh. hab ich von meiner Mama oh, gelernt. Oh, oh. Gefrierfach-Avocado
0: oh, oh, oh. im Kühlschrank. Das habe ich gestern... In, bei meiner Recherche wegen dem Kühlschrank, Avocado gehört nicht in den Kühlschrank, weil da kann sie nicht schön weiterreifen. reifen. So. Tomaten verlieren äh, die, äh, ihr Aroma im Kühlschrank, also so. auch nicht im Kühlschrank.
1: Und jetzt mal ganz kurz ein kleiner Tipp von mir als Gastronom an dich als Gastronom. Wenn du eine Avocado <lacht> kaufst, die schon eigentlich so gerade kurz vor dem Punkt ist, wo du sie gut essen kannst und du dann merkst, oh, ich fahre jetzt aber zwei Wochen weg, dann kann man die ausnahmsweise in den Kühlschrank legen, dass sie genau nicht weiter reifen mit Kohl, weil Das ist ja genau der Hintergrund davon. Du hast es richtig erkannt. Sehr gut. Ein Applaus. Okay,
0: okay. vor diesem Hintergrund hast du natürlich recht, ja.
1: Ja. Und dann, ja, da das Coole ja. ist, wenn du dann wieder nach Hause kommst, dann machst du die raus. Dann dauert es ein, zwei Tägchen, dann hast du perfekte Avocado. Weil die echt wirklich, also die sind, ich habe eine gekauft, die steinhart ist, die ist jetzt zwei Wochen im Kühlschrank, die ist immer noch steinhart.
0: Genau, ja. Ja, das ist wirklich, ähm, Av Avocados sind ein schwieriges Thema, schwieriges Thema. Ja, aber sehr
1: ja. lecker, sehr gut und äh, mit ein bisschen Poached, ich mache immer Poached Eggs, dann Avocado Mesh. Mhm. Toastbrot aus ja. dem Gefrierschrank, rein in den Toaster rein. Für alle, die Toastbrot immer im Kühlschrank oder draußen aufbewahren, haut das in den Gefrierschrank. Weil wenn ihr das vom Gefrierschrank in den Toaster reinmacht, dann taut das auf und es ist wie, wie, wenn ihr es draußen hattet. Nur ist es im Gefrierschrank äh, drei Monate haltbar und draußen neben dem Toaster drei Tage. Das nur als äh, Tipp der Woche aus der Küche. Und, <lacht> ähm, dann oh, ey, wir haben eine neue Rubrik. <lacht> <lacht> Tipp der Woche Und dann äh, Mash potatoes auf den Toast. Zack und obendrauf schön so ein poached Egg. Hey, das muss ich sagen. Das ist äh, mein favorite breakfast.
0: Ja, aber jetzt kommt mir schon die nächste Idee. Ähm, wenn wir so ausschweifend über Essen äh, reden, dann könnten wir eigentlich so einen Gastro-Podcast noch nebenher machen. <lacht> Gastro-Plausch.
1: <lacht>
0: Ach so, nee, komm, komm, einen anderen. Fangen...
1: Einen anderen okay. Ach, Ach ja, was, Format, und, um, ja genau. um das Thema abzuschließen, noch was in, meiner, in, meinem, ähm, in meinem Kühlschrank auf jeden Fall immer da ist, ist eine Packung Bürgermaultaschen.
0: Ja, das Weil ist halt Schwabe, ist es Pflicht. Also, wenn jetzt, es gibt auch immer so Kontrollen hier vom, vom Ministerium von Baden-Württemberg, die tauchen mal auf, klingeln und gucken in den Kühlschrank. Und wenn du da keine Packung Maultaschen hast und dann auch von Burger, dann hast du verloren. Ja. Dann hast du verloren. Dann musst du <lacht> auswandern.
1: Dann nehmen sie dein Auto mit.
0: <lacht> genau. Ja, genau. Also, Thema abgeschlossen. Ja. Ja, ähm, in, in kurzen Worten, mir geht es gut, mir geht es super. <lacht> Äh, äh, Projekte werden getackelt. Und ähm, ja, aber eins habe ich mal wieder nicht geschafft, und zwar Tennis zu schauen. Okay. Also das Finale habe ich nicht anschauen können, aber äh, also mir war irgendwie klar, dass, äh, dass Zverev das auch noch gewinnt.
1: Okay.
0: Weil nach so einem Run, nach, ja. so, nach, so einem, nach so einem Gewinn gegen Djokovic, kannst du fast gar nicht verlieren gegen Kacchanov. Ja, ich oh, ja, weiß, aber
1: oh, ja. Also ja, ich, ich muss aber schon sagen, wenn du gegen Djokovic dann gewinnst, dann geht die ganze Welt davon aus, dass du gewinnst. Du machst dir selber Druck. Er hat dann zum ersten Mal sein Handy ja komplett ausgemacht, äh, hat, hat Mischa erzählt, dass er komplett sein Handy am Tag davor ausgemacht hat und gesagt hat, Leute, ich melde mich dann nach dem, nach dem Finale wieder, ich bin jetzt mal offline, weil einfach, klar, kriegt er am Tag 25.000 Nachrichten im Zweifel. Ähm, ja. Und ich glaube schon, dann auch noch für Deutschland das zu erreichen, das war schon so, dass ich jetzt nicht sage, das ist ein Selbstläufer. Also, wenn das jetzt eine erste Runde hm. ist äh, von, von einem Turnier und mit, der, mit dem Hintergrund, was er gerade dann schon gespielt hat, dann ja. Aber, mh, weil Kacznav hat ja nichts zu verlieren. Der hat ja auch nicht so schlecht gespielt, aber das musst du dann schon auch ja, noch zusammenfassen.
0: 6-3, 6-1 oder was war das Ergebnis?
1: Ja, ja, ja klar, dann war es ja, deutlich, also du, keine Frage. Er, absolut, der hat dann das gespielt, was er auch spielen kann. Definitiv und auch jetzt nicht überragend gespielt, aber... Wie gesagt, er ich war noch ich, völlig
0: aufgepumpt. Er war noch aufgepumpt von dem Match und ich glaube, diese, dieses Feeling hat er mit reingenommen und ihn da halt überrollt. Also Das habe ich, hab ich einfach so im Urin gehabt und habe mir gedacht, das brauche ich nicht angucken. Das wird eine deutlicher Sieg äh, für Sascha und... Ähm, ja, so gut. Hat's ja recht. Ab jetzt kannst du mich ein Medium nennen. Ich bin ein Prophet.
1: Sozusagen. Okay. Das braucht, ein bisschen, das, das braucht noch das Medium. Das braucht ein bisschen, bis ich dich als Prophet bezeichne, aber ich, ich schreibe es mal auf die Liste.
0: Genau. Ja, apropos, ähm, Sascha hat sein Handy ausgemacht, vielleicht hat er irgendwie von unserer Challenge mitbekommen, aber wie geht es denn dir
1: äh,
0: bei unserer Challenge?
1: Mitko, ich glaube, das war die beste Überleitung in 25 Folgen Podcast, die wir bisher ähm, aufgenommen haben. Großartig. Die war richtig krass, ne? Die war mega. Also, das war, als ob es ein Drehbuch dafür gibt, wie, wie schon gesagt. Ähm, wie geht's mir mit der Challenge? Mir geht's gut. Ähm, jetzt
0: fang nicht an zu lügen, komm.
1: Nein, ich habe dich, also, wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt genau bin, der Anruf, der an dich gerade rausging, ob du noch kommst oder ob da was ist, der war innerhalb der Stunde, weil ich äh, noch nicht eine Stunde wach war. Ja, ist die Frage, okay, muss ich dann äh, Strafe machen oder nicht? Aber sonst, wie gesagt, ich äh, spiele jetzt mal eine obligatorische Runde Schach beim Zähneputzen abends und wenn ich ins Bett gehe, dann lege ich mich hin und äh, dann wird geschlafen. Und morgens, ja, ich, ey, die erste Nacht, äh, die, den ersten Morgen, äh, wann war es? Vorgestern, nicht? Also jetzt sind zwei Nächte, zwei, zwei Morgen, da waren es jetzt. Den ersten Morgen wache ich auf und der Wecker klingelt. Und ich so, fuck, der Wecker klingelt. Ich darf nicht ans Handy gehen. Wie mache ich jetzt dieses Handy aus? <lacht> so so im, im, gerade im Aufwachen. Denk ich so, ey, scheiße, ey, das ist jetzt... Ich kriege das Handy jetzt nicht aus. Ich darf es ja, ja nicht benutzen. Dann habe ich da nur auf die Seite drauf gedrückt. Habe es im Halbschlaf gar nicht mitgekriegt. Habe einen Schlummer. Ich halt das handy sperren dann damit es ja geschlummert. Und dann geht es wieder an. Und irgendwann war ich dann klar und habe natürlich dann den Wecker auch ausgemacht. Aber ähm, da war ich kurz, kurz, hat mein Brain kurz... Äh, gesagt Jannik? Nein, kein hast Handy. Hast kurz überfordert. Ja, ja, genau. Ja, stell dir
0: vor, du machst den Wecker aus und dann ja. siehst du so im Sperrbildschirm, dass du dann so keine Ahnung, fünf WhatsApp Nachrichten hast.
1: Ich habe tatsächlich meinen Sperrbildschirm und das habe ich schon seit einigen Jahren. Da habe ich nichts, also wenn du mir eine WhatsApp schreibst oder eine SMS oder Instagram irgendwas, ich kriege das nicht auf meinen Sperrbildschirm, weil ich mir sage, es entscheiden nicht die Leute, wann ich an mein Handy gehe. Ich entscheide, wann ich an mein Handy gehe. Deswegen bin ich auch über WhatsApp oder sowas manchmal nicht zu erreichen weil ich dann einfach mal fünf Stunden nicht am Handy bin und ich hasse das, wenn ich Leute sehe, wenn es dann oder ding, ding und die gehen dann, sehen dann, oh, Sperrbildschirm, gucken sie das mal drauf, ah, okay, es ist eine Nachricht, lesen die Nachricht direkt, gucken dann, okay, soll ich jetzt direkt zurückschreiben oder nicht und dann, ah, nee, okay, vielleicht doch nicht oder vielleicht doch und dann legen sie das Handy weg und nach zwei Minuten geht es dann genauso weiter. Ähm, nervt mich tierisch und deswegen ist, wenn du mich erreichen willst, ruf mich an ähm, oder rechne damit, dass ich die Nachricht das in ein paar Stunden lese. Das
0: ist ein guter Lifehack, Mann. Ich glaube, das werde ich jetzt ab jetzt sofort übernehmen, weil das nervt mich. Also das, das nervt und macht mir so eine innere Unruhe, wenn ich dann so ja, im klar. Sperrbildschirm irgendeinen Scheiß sehe. Ja. Ich mache das alles weg vom Sperrbildschirm ja. und dann bin ich ja. und dann bin ich entspannt.
1: Lifehack der Woche. <lacht> Lifehack der Woche. Wir haben, und schon wir wieder haben. eine neue Rubrik. Wir haben bald nur noch Rubriken. Nein, aber es also, äh, ernst. Ich, ich sehe den Grund Ich sehe den Grund dahinter nicht. Und ich sage ja auch allen Leuten, wenn es was Wichtiges ist, ruf mich an. Oder äh, wenn es jetzt eine ne Nachricht ist, wo ich ganz dringend darauf antworten soll, dann lass wenigstens kurz klingeln. Dann sehe ich, okay, Mitko hat äh, klingeln gelassen, hat angerufen. Dann gehe ich kurz ins Handy und gucke, okay, irgendwas ist wichtig. Und dann gucke ich auch kurz in meine WhatsApp rein, ob irgendwas da wichtig ist. Aber ansonsten, nee, E-Mail, ich kriege da gar nichts mit. Das interessiert mich nicht. Ich bin derjenige, der entscheidet, wann ich ans Handy gehe. Nicht mein Handy und nicht du. Na? Verstanden? Kopf.
0: <lacht> ich habe es verstanden, Mann. Nee, aber es ist echt mega geil. Das werde ich total übernehmen mache ich sofort nachher, wenn wir hier fertig sind mit der Aufnahme, äh, gehe ich da in den Einstellungen durch und vor allem das Blöde bei mir oder was heißt das Blöde? Ich habe es mir selber ausgesucht. Ich habe auch noch eine Apple Watch. Das heißt, wenn äh, mir irgendjemand schreibt oder eine E-Mail kommt oder so, dann vibriert auch noch meine Uhr die ganze Katastrophe. Zeit. Katastrophe. Die Leute. Das ist eine absolute Katastrophe. ja.
1: Die Leute, vor allem dann spielen die dann noch mit der Uhr Tennis. Ey. Dann spielen die dann ja, spielen ja. den Ballwechsel Ach, und auch, ja. direkt nach dem Ballwechsel, dann verschlagen die dann auch noch und dann gucken sie direkt aufs Handy und tippen da auf dem Handy. Alter, ich sag, mach dieses Ding da weg, sonst, äh, sonst schieße ich, <lacht> schieß ich mal meinen Ball da drauf, dass da gleich nichts mehr, nichts mehr funktioniert. Nee, das ist Ja, echt, das stimmt. Das ist, äh
0: Meine Argumentation war da immer während, während dem Training, weil dann kriege ich mit, wenn jemand schreibt, er kommt nicht oder bla bla, bla oder so weiter und so fort. Aber das ist ja auch alles Quatsch, weil ich sehe es ja, wenn er nicht kommt. Ja, ja klar. Also dann das würde ich dann schon das. merken, wenn jemand da ist. Also ich kann, ich kann ja. dir
1: sagen, in meinen ganzen Jahren, wo ich auch Training gebe, ich bin, äh, wenn ich ans Handy gegangen bin, war das meistens, um den Plan in der Akademie anzuschauen, wer dann mit wem trainiert und wo, wie man das am besten koordiniert. Ich habe keine Anrufe gesehen, keine WhatsApp-Nachrichten gesehen. Und ich muss sagen, in den 15 Jahren, wo ich jetzt Trainer bin, boah, ich, kann ich mich nicht an eine Situation erinnern, wo ich gedacht habe, shit, wärst du da mal besser am Handy gewesen. So. Klar gibt es ein, zwei ja, Situationen, ja, wo es vielleicht besser gewesen wäre, aber nee. Pech. Das stimmt, das stimmt. Ich bin auf dem Platz. Nicht erreichbar. Hast Und das ist wie gesagt auch, äh, auch das Nächste, wo, wo wir von Trainern sprechen. Wir sind ein Tennis-Podcast, äh, gehen wir wieder zurück. Ähm, so ein bisschen, ähm, wenn Trainer am Handy sind oder an der Apple Watch sind oder irgendwo unterwegs sind oder... Ähm, das ist eine Sache, wo ich... Wo wir auch mal hatten, okay, woran erkennt man einen, in einen schlechten Trainer? Also wenn ein Trainer vermehrt am Handy ist in der Stunde, dann ist es für mich ein schlechter Trainer. Ähm, weil das Handy in einer Stunde, ähm, das ist eine Arbeitsstunde und ähm, klar gibt es mal was Wichtiges. Ich telefoniere auch mal bei einem Training oder bin mal am Handy, um eine Nachricht zu schreiben oder um was Wichtiges, aber das ist mal und das ist dann in einer kurzen Sammelpause, wo es dann in 15 Sekunden äh, auch schon wieder weg ist. Aber es gibt ja manche, die das wirklich dann auch in Übungen dann am Handy sind und sowas und das ist für mich äh, absolutes No-Go.
0: Okay, in Übungen ist es schon, schon hart. Ich bin manchmal am Handy dran, wenn die äh, wenn Bälle eingesammelt werden.
1: Ja, ja, klar. Das ist also der,
0: der da checke ich, da, was so bei tennis geht und beantworte ähm, <lacht> Zuhörerfragen. Weil irgendjemand muss es ja machen, wenn Schrambini geht ja nicht ans Handy. <lacht> ja. ja, ja, nee, da bin ich, da, da bin ich schon, da habe ich ein bisschen Verbesserungsbedarf, was das angeht. Ja, dafür bin ich halt am Abend ein bisschen disziplinierter und am Morgen ähm, funktioniert es eigentlich auch echt ganz gut. Dadurch, dass ich eh früh aufstehe und äh, weiß ich nicht, habe ich kein Bedürfnis, äh, ans, ans Handy zu gehen, weil ist ja eh noch niemand wach um die Uhrzeit. Also ich kann jetzt nicht plötzlich eine Unterhaltung starten irgendwie.
1: Ja, das stimmt. Das äh, ist
0: bei, bei WhatsApp und bei Instagram ist auch niemand live, äh, nicht live, äh, online und, äh, und da passiert auch nichts. Also von ja. daher. Klappt es ganz gut. Ich hoffe, dass es auch so bleibt. Und ähm, ja, auf jeden Fall mal wieder eine spannende Challenge. Und wer Bock hat, mitzumachen, ich habe immer noch nicht die Google-Tabelle erstellt, ich werde sie erstellen. Wer Bock hat, meldet sich einfach bei uns und kann äh, mitmachen und dann immer so ein, sein Häkchen reinmachen, ähm, wenn das quasi geschafft hat.
1: Wir, können auch was, wir müssen was verlosen, dass die Leute mitmachen. Mit. Lass uns da mal was äh, ausdenken. Ja,
0: du bist, du, du bist der, okay. der Man, der irgendwelche äh, Gutscheine Verlosung. und so weiter. Du bist der Verlosungsman.
1: Okay, okay. Wir, wir verlosen ein 10-Euro-Tennis-Warehouse-Gutschein. Unter allen, okay. die sich in die Liste eintragen, bis. Bis, bis, bis Sonntag? Bis Freitag. Bis Freitag? Freitag. Mittwochmorgen bis Freitag. Kommt wir raus. schnell machen. Ist gut. Zack, ja, zack, genau. zack. Der, der sich zack, bis zack, Freitag zack. in die Liste einträgt und dann quasi. Ähm, ehrlich zu euch selber sein und der dann quasi die meisten Häkchen hat und äh, dann wird Zweifel am Ende gelost oder wird dann ein 10-Euro-Gutschein vergeben. So fangen wir mal an. Ja, im,
0: im, genau, im Zweifel losen wir. Genau, oder, ja.
1: hört sich gut genau. an. Perfekt. Äh,
0: kann ich da auch gewinnen dann oder wie
1: <lacht> Ne, du hast, du hast, äh, ne. Nee, ich kann nicht nee, gewinnen. nee, 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 ne, nee, so nicht.
0: Ich kaufe ja eh nichts mehr ein, außer Kühlschrank-Organisationstools.
1: Hat sich das eigentlich geändert? Also Thema auch den anderen Challenges. Ändert sich dein Leben so ein bisschen oder, oder deine Sichtangehensweisen, Herangehensweisen so ein bisschen bei manchem? Ja,
0: ja, ja, ja schon. Ja. Wie, wie ich schon erwähnt habe mit dem, mit dem Einkaufen, hat sich das schon ein bisschen verändert. Ich, ich denke länger darüber nach, bevor ich was kaufe oder lasse mir auch länger Zeit. Gerade jetzt bei, bei größeren Anschaffungen lasse ich wirklich ein paar Tage äh, mal sacken, bevor ich dann irgendwie einen Kauf tätige. Aber ich verspüre auch so ein, wie sagt man auf Deutsch? Oh, itch. Auf Englisch? Itch. Äh, so ein, ein Jucken. So ein, so ein Jucken, genau, so ein Jucken, so ein Kratzen, dass ich, ähm, dass ich schon irgendwie äh, was kaufen will. Ich erwische mich dann immer so auf Amazon dann surfen und naja was könnte ich jetzt <lacht> noch so verbessern, weißt du? Ja. Aber meistens kann ich mich da noch zurückhalten und denke, hey, nee, quatsch, das ist doch alles Blödsinn, brauche ich gar nicht, brauche ich gar nicht. Ähm, ja, aber in der Tat sind jetzt ein paar Sachen, die, die wir brauchen im Haushalt und so weiter, die ich dann kaufen muss. Ähm, ja, aber ansonsten kalte Dusche ist jetzt habe ich jetzt so ein bisschen vernachlässigt die letzten ein zwei Wochen. Hashtag ähm, ich vor wieder. Hashtag richtig warm Nee, lau, ich, ich dusche immer so lauwarm, aber ja, die kalte Dusche werde ich schon immer mal... Die wird die wird ein Comeback feiern irgendwann. Definitiv, okay. bin ich mir sicher. Du du noch ist,
1: kalt? Bei mir ist seit halt Tag 1 weiter jeden Morgen und teilweise auch dann abends, wenn ich abends dusche auch nochmal kurz.
0: Du bist halt ein harter Typ. Ähm, also cool. tatsächlich,
1: tatsächlich ist das so eine Routine jetzt auch geworden. Ähm, morgens, ich putze mir immer die Zähne, nächster Lifehack, ich putze mir immer die Zähne unter der Dusche, weil okay zwei in eins, ich putze die Zähne bin im Wasser so und putze dann die Zähne und dann bist du, wenn du aus der Dusche rauskommst, bist du schon mit dem Zähneputzen und mit dem Duschen fertig.
0: Ja, aber dann hast du nicht so eine elektrische Zahnbürste, oder? Doch, klar. Äh, geht es auch mit der? Kann die komplett nass werden? Ah, ne, natürlich.
1: <lacht> Mitko, ich bitte dich. Also. Ja,
0: nee, ich weiß nicht, ob da Du sollst mit
1: der nicht tieftauchen gehen, aber und ich glaube, selbst das kannst du machen. Okay, okay. Also, wenn die ins Waschbecken ja, fällt ja. und da ist alles voller Wasser, ja, du das, glaubst, das geht dann kaputt und die Leute gehen dann zum Mediamarkt. Sorry, die Zahnbürste ist nicht wasserdicht.
0: <lacht> nee, gut, das war jetzt nur Interesse halber, weil. Also, ich habe eh keine. Ich habe so eine Bambus mir gekauft. So eine Bambusbürste mit nachhaltigen
1: Was? Borsten. Bambus. Bambusborsten?
0: Nein, nicht die Borsten aus Bambus. Die, die, der Griff <lacht> aus Bambus und die Borsten sind keine Ahnung auch irgendwie ein Stück weit nachhaltig, weil wegen Plastikmüll und so.
1: Okay, krass. Ich habe noch nie eine Bambus. Ich habe mir jetzt so Bambus-Ohr äh, hier Ohr. Wie sagt man Ohrpads? Diese äh, Q-Tips. Q-Tips. Die ja.
0: Ohr, Ohr, Ohr Wie sagt man?
1: Ja, sind ja kein, Auf Deutsch gibt's. Die nimmt man eigentlich nicht. Die sollen man nicht zum Ohr sauber machen nehmen? aber die habe ich die, die habe ich jetzt für so ein Bambus äh, aus Bambus und so aber ja genau das ist echt verrückt das gleiche das gibt's
0: auch guck, guck mal guck mal so in den gängigen Drogeriemärkten Bambus Zahnbürste geil ja ist cool ist cool weil ja nach zwei drei Monaten musst du die eh tauschen weil die Borsten ja am Arsch sind und dann schmeißt ja. man die Plastik und dann ist es einfach viel Müll und ich bin ein Fan von da wo man ein bisschen was sparen kann an Müll vor allem ja. an Plastikmüll Bevor es irgendwie wieder in ein Meer landet oder keine Ahnung, irgendwo verbunden ja, ja, wird und tausende von Jahren äh, da vor sich, vor sich hin vegetiert,
1: kaufe ich halt lieber Bambus. Nee, finde ich, ja. find ich gut. Aber mit der Bambus kannst du, auch in, kannst du auf jeden Fall auch in die Dusche gehen.
0: Ja, ja, das ist aber 100 ja, ja. Ja. Wie sind wir jetzt da schon wieder gelandet mit bei Bambuszahnbürsten?
1: <lacht> das ist ein guter <lacht> Titel für die, für die Folge. Wir sind Kühlschrank, Tackeln und Bambuszahnbürste. <lacht>
0: <lacht> ja, aber jetzt ist auch tennistechnisch, ähm, Ich glaube, kommt jetzt irgendwie was, was Wichtiges jetzt im August oder gibt es so eine kleine Pause, ist so eine kleine Urlaubspause.
1: Jetzt geht ja ja was ist die Urlaubspause? Jetzt geht ja die Amerika Tour los mit ähm, den Vorbereitungsturnieren dann für die Cincinnati US so. Open genau ähm, und das ist, das steht quasi an. Aber besides that ist erstmal klar.
0: Okay, ah, gut, aber das ist ja immer so. Okay, ich war jetzt, ich war mir jetzt nicht ganz sicher, ob es im Sommer vielleicht auch noch so irgendwie ein, zwei ruhige Wochen gibt. Gerade so eher bei den wenig. Ne, Also das ist es ist immer ist es um ist es Weihnachten herum.
1: Und dann ist äh, Toronto, das, das Tausender. Ähm, okay. Dann geht also schon, schon was dann los. geht schon Cincinnati los. Und dann ist US Open tatsächlich schon.
0: Okay, okay. Also die einzigen Wochen, wo es ein bisschen ruhiger wird. Äh, auf der Tour sind tatsächlich die Weihnachtswochen, oder? Nach den Masters. Richtig. Und dann richtig. ist Monat Ruhe, wo alle dann ein bisschen entspannen und dann geht es schon wieder Richtung Australien, Vorbereitungsturniere, Australian Open und so weiter und so fort, akklimatisieren. Und ja, ein Monat ist da tatsächlich,
1: also ein Monat keine Turniere ist richtig, aber die haben dann meistens, boah, wenn du von den Vollprofis sprichst, da reden wir von zehn Tagen, zwölf Tagen, maximal zwei Wochen Urlaub. Ähm, irgendwann Ende November, Anfang Dezember und dann geht die ja. Vorbereitungsphase los, wo die dann wirklich fitnessmäßig viel machen. Das geht dann meistens los, ich würde sagen, ja, erste, zweite Dezemberwoche, weil die müssen dann immer um die Weihnachten, also immer um Weihnachten, erster, zweiter Weihnachtsfeiertag fliegen die meisten Leute dann los Richtung, Richtung Doha, Richtung Dubai, Richtung Australien vielleicht auch schon, weil dann quasi dann die Vorbereitungsturniere starten, weil sie dann zwei Turniere dort vor Ort spielen irgendwo. Und dann geht die Quali ja meistens dann irgendwann Mitte, Anfang Mitte Januar los. Das heißt, die, die Tennissaison, und das ist ja das, was ja auch moniert wird, ist halt im Vergleich jetzt zu, einem, zu einer Fußballsaison oder zu einem, zu einem anderen Sport halt echt krass, weil die halt wirklich nur zwei, Jahre, äh, zwei, zwei Wochen im Jahr so ist, wo man sagt: hey, das ist geplanter Urlaub und da gibt es keine Turniere. Da ist kurz, kurz ein Cut und ähm, dann bereiten sie sich vor und geht es wieder von vorne los.
0: Schon ein harter Plan. Schon heavy Plan ja. Wann, wann machen die denn zum Beispiel so gravierende technische Veränderungen
1: auch um die Zeit? Gravierende, ja. Ich meine, natürlich, wenn du einen Griff umstellen willst oder irgendwie. Also, ich meine, gravierende technische Umstellung gibt es bei den Profis jetzt nicht mehr so sehr, sage ich jetzt mal, dass man da wirklich. So ah, was ah, ah, ah. Da muss ich kurz sprechen. Ja, ein Griff Ja, einen Griff Beispiel Michael
0: Behrer. Michael Behrer. Ja. Ja, der hat mir erzählt oder hat uns erzählt, ähm, er hat sehr lange mit dem Vorhandgriff aufgeschlagen. Ja, ja, Vorhandgriff, du hörst richtig, hat er aufgeschlagen. Und dann hat er mit, ich weiß nicht, 32, 33, 34, so um den Dreh rum, hat er mit seinem Coach dann umgestellt, an, an einem Aufschlag hat dran gearbeitet und äh, tatsächlich auch den Aufschlag verbessert, Griff umgestellt. Also, und das halte ich schon für ziemlich ziemlich gravierende Umstellung.
1: Das stimmt, absolut. Du, ich sage ja, das gibt's, gibt's. Ich habe ja also es tendenziell nicht, dass man kompletten Griff umstellt. Aber klar, es äh, äh, gibt ja auch Leute, die dann noch von von beidhändig auf einhändig umstellen. In gerade der Anfangsprofi-Phase zum Beispiel aus irgendwelchen Gründen Verletzungen an der, an der anderen Hand, äh, wie auch immer. Das kann, klar, da muss man eine Struktur machen. Okay, wann macht man das? Am besten macht man es so schnell wie möglich äh, und dann guckt man sich das an. Wie findet man vielleicht eine Zwischenlösung? Da ähm, ist eine Sache, wo man wirklich drei Monate dann kein Tennis spielen kann im Sinne von Turnieren ähm, aber natürlich, da ist natürlich die Vorbereitungsphase, die Vorbereitungszeit doch die Zeit, wo man das am ehesten nutzen kann also Schläger testen, Seite testen ganze solche Geschichten, das machen die dann alles äh, im Dezember äh, in der Vorbereitungssaison, wo sie dann wirklich mal auch wissen, jetzt spielen sie zwei, drei, vier Wochen kein Tennis oder kein Turniertennis ähm, da werden solche Sachen dann eigentlich vermehrt gemacht
0: Okay weil keiner hat natürlich für den
1: Grand Slam ausfallen lassen, für das dass er jetzt irgendwie mal Seiten testet oder irgendwie einen Griff umstellt. Ja, ja. oder irgendwas.
0: Ja. Aber auch ein sehr sehr tightes Timing, um sowas zu testen. Absolut. Es ist auch nicht viel Zeit. Also da muss schon richtig Gas geben und dann auch ziemlich, ziemlich schnell eine Entscheidung fällen, finde ich.
1: Ja ja klar. Ja.
0: Und das ist schon, schon was gravierendes, ob du jetzt den oder den Schläger nimmst. Klar kann man ja während der Saison auch immer noch so ein bisschen fein justieren, aber nichtsdestotrotz, also es ist immer unglücklich, wenn du im Finale stehst irgendwo und äh, du fummelst da immer noch an deinem Schläger dann rum. Also ist halt Wobei,
1: mehr. kennst du die Geschichte von Nikolai Davidenko? Nee. <lacht> Legendäre Geschichte. Äh, Davidenko Akademie, die haben ja bei uns in der, auf der gleichen Anlage trainiert, ähm, in Kerpen. Und ähm, Nikolai hat da auch noch voll, als er voll gespielt hat, hat, da auch trainiert. Und ich quasi habe neben, neben seinem Platz, wo er trainiert hat, habe ich dann Training gegeben mit meinen Kiddies. Ähm, Weil immer dann sehr spannend, dann zu sehen, okay, wie sieht es eigentlich aus dann. Und Anschauungsbeispiel war dann immer kurz mal rübergucken zur Nummer 3 der Welt. Ähm, war, ganz, war ganz interessant. Auf jeden Fall der Eddie, der, ähm, das ist sein Onkel, glaube ich auch. Der ähm, ist verrückt mit Blei am Schläger. Also mhm. wirklich ganz verrückt. Die machen im Trainingsanat, hat er teilweise das Blei abgezogen und hat es dann so einen Zentimeter weiter oben hingemacht. Und hat dann kurz so ein, zwei Stünge gemacht und hat dann gesagt, hier, Nikola, damit spielst du. Jetzt kommt jetzt zwar nicht zu den French Open. Ich weiß nicht, welches Jahr das war. Das war auf jeden Fall das Jahr, wo er Halbfinale gespielt hat. Der hat nicht ein Match mit den gleichen Specs gespielt, weil nach jedem Match hat der Eddie, äh, haben die wieder trainiert und er sagt, na, 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 gib Schläge, gib Schläge. Und hat dann wieder Blei abgezogen und hat es einfach quasi ein bisschen weiter oben gemacht, hat uns so ein paar Schwünge gemacht, als da hier und hat es dem Nikolai wieder in die Hand gedrückt. Nikolai dann wieder gespielt, weiß, 10 Minuten, zack, Rückhand, bam, ohne Fehler, ohne Fehler. Einer fliegt mit, der weiß, na, na, Schläger, gib Schläger, 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 gib Schläger her. Und dann nochmal, nochmal Blei unten aus dem Herz dann raus. Also wirklich ganz verrückt, hat, sagt der, der Nikolai auch, dass, das, dass er, er hat einfach gesagt ja ja, mach mal und ich, ich spiele den Ball halt dann so weiter rein und versuche mein Bestes zu geben. Haben dann danach Halbfinale gespielt bei den French Open. Ähm, aber auf jeden Fall sehr, sehr lustige, sehr lustige Story, dass der, und das haben die heute noch, äh, also im ähm, im, also auch der Philipp Davidenko, sein, also der, das ist der Neffe von äh, Nikolai, der hat das, die haben das ähnlich gehabt. Da hing auch in, in der Halle hinten an der an der Wand, da war so ein, so ein Pöller, da hing auch schon überall Blei dran, wo die einfach dann immer nur was abgezogen haben oder hingemacht <lacht> haben. Also, das, die waren wirklich so ein bisschen drüber mit den mit den Specs, aber gut, die, ich meine, der, der Stand 3 in der Welt, da hat schon, hat schon das ein oder andere Match gewonnen, hat auch die, die großen drei alle geschlagen, natürlich. Ähm, ja, Nikolai, also das Nikolai war, gut, war, war guter Mann. Nikolai Guter Mann, guter hat, Bleimann. Hat, hat, gute, hat, gute, hat gerne Rückhand gespielt.
0: <lacht> das ist wirklich sehr interessant, was die Profis so mit ihren Schlägern und was sie da so alles machen und ähm, wie die den Schläger tunen. Und da dazu werde ich auch noch eine Special-Folge machen wieder mit, äh, mit dem CP, mit dem äh, von Pazifik. Der da aus dem Nähkästchen auch ein bisschen plaudern kann, was die, was die Profis so alles so machen, damit der Schläger so ist, wie sie ihn brauchen, weil also keiner spielt eigentlich die Schläger so wie, so wie sie sind von der Stange. Ja, jeder macht da irgendwas da dran rum und ähm, ja, ist ein spannendes Thema. Auf jeden Fall, Ich hab, hast du dein, deine Schläger ein bisschen getuned?
1: Tatsächlich nicht. Ich hab, ähm also Du
0: bist quasi das eine Prozent, das den Schläger nicht tuned.
1: Erstmal bin ich kein Profi und war es nie. Und <lacht> habe dann, wie gesagt, jetzt auch vor zwei Jahren zu Yonexer gewechselt, wo man die Schläger, wenn man mit dem Schläger so an sich zurechtkommt, jetzt nicht angleichen muss. Was ich für alle Leute da draußen, was ich euch raten kann, wenn ihr nicht Technifieber oder nicht Yonex spielt und ihr habt drei Schläger, dass ihr wirklich mal in den Laden geht. Entweder, wie gesagt, ich hab, ich könnt, ihr könnt mir gerne mir schreiben. Ich kenne in ganz Deutschland Leute, die gutes Tuning machen. Ähm, klar, es gibt ein paar Firmen, die will ich jetzt nicht nennen, aber ähm, schreibt mich da gerne an. Macht, guckt, dass ihr die angleicht, weil jeder kennt es, dass man einen äh, Lieblingsschläger hat und sagt, hey, das mit dem Schläger, das ist eigentlich der Schläger, mit dem spiele ich am liebsten. Und die anderen zwei ja, die sind halt auch, aber ich spiele halt mit einem noch lieber. Und das ist tatsächlich bei, bei Wilson und bei Barbola, bei Head, ich habe das ja bei allen Leuten mitbekommen, bei allen Firmen mitbekommen, weil ich selber dann für Spieler dann äh, Verträge gemacht habe, die Schläger bekommen habe, die sind teilweise bis zu 15 Gramm unterschiedlich. Und was 15 Gramm sind, jetzt überlegt euch mal, wenn ihr einen 300-Gramm-Schläger spielt und der wiegt plötzlich 285. Das ist aber der identische Schläger, ähm, den ihr im Laden kauft. Die haben halt eine 5% oder 7% Abweichungstoleranz und alles, was da dazwischen ist, wird verkauft. Und Technifiber und Yonix, die sind wirklich so, dass die auf ein, zwei Gramm genau ähm, die Schläger alle identisch sind. Das heißt, wenn man einen Schläger irgendwo testet und dann irgendwo anders online bestellt, dann sind die gleich. Wenn man, äh, vielleicht kennt ihr das auch, dass ihr einen Schläger getestet habt irgendwo im Sportladen, habt den dann irgendwo anders gekauft und dann plötzlich war es gefühlt ein ganz anderer Schläger. Und da ist es relativ simpel. Geht da irgendwo hin oder wie gesagt, schreibt mir, dann gebe ich euch da eine Adresse oder einen Kontakt wo ihr die angleichen könnt, dann sind alle drei Schläger identisch. Und das macht schon Sinn bei einem ein bisschen leistungsmäßigeren Spieler. Ähm, wie gesagt, wenn man es nur hobbymäßig äh, spielt und einmal, einmal in der Woche einfach nur ein bisschen auf den Ball im Doppel draufhaut, dann macht es jetzt keinen großen Unterschied. Aber wer schon drei Schläger hat und weiß, bei mir reißt der, ich muss mal tauschen und so weiter, da ist das auf jeden Fall sehr zu empfehlen.
0: Das stimmt auf jeden Fall, da gebe ich dir vollkommen recht. Und vor allem ist es auch so mit der Griff dicke mit der Griffstärke äh, total oft dass äh, du wirklich zwei gleiche Schläger hast, dann nimmst du den in die Hand und der fühlt sich einfach anders an, ein bisschen dicker, ein bisschen dünner, war auch immer hinten dieser dieser Boppel, der hier so am Handballen quasi so raussteht, der der ist gefühlt immer anders bei jedem Schläger, dass du dann denkst, hä, hey, der, der liegt ja irgendwie ganz anders auf. Also da gibt es wirklich enorme Unterschiede. Und sowas kann man ausbessern lassen und das angleichen, so dass du, ja so egal welchen Schläger du in die Hand nimmst, der sich immer gleich anfühlt.
1: Ja. ja.
0: Das ist ähm, ja ist wirklich erstaunlich. Ist aber halt ist aber halt so.
1: Und man kann tatsächlich auch den Griff, also das mit dem Griff, was du gesagt hast, dass die sich unterschiedlich anfühlen, ja, habe ich jetzt persönlich bei mir jetzt noch nie wirklich so wahrgenommen. Was man aber auch machen kann, ist, wenn man zum Beispiel einen Barbolatschläger spielt, dann ist der, ist, der, ist der Griff eher so ein bisschen ründlicher, wenn man dann jetzt quasi zu, weiß nicht, zu einem Wilson vielleicht geht, der ist dann ein bisschen eckiger, wo man die, diese, diese Kanten dann klarer spürt. Und wenn man den Griff irgendwann mal sich eingegroovt hat auf den Griff, dann, ist, dann spielt man eigentlich sehr, sehr gerne den Griff. Wenn man jetzt aber den anderen Schläger gerne mag, dann will man eigentlich den anderen Schläger spielen, aber mit dem Griff von Wilson. Und das geht tatsächlich auch. Die sägen dann quasi den Griff ab. Und machen einen neuen Griff quasi an den Schläger dran. Quasi, dass du dann einen Barbolan-Griff hast auf einem Wilsen-Schläger oder sowas. Also das, äh, das, das habe ich jetzt noch nie gehört.
0: Ja. <lacht> aber das gibt es. Äh, gibt's, ja, aber ist krass. Gibt auch. du kannst dir ja gar nicht vorstellen... Wohlfühlen. Sorry, jetzt habe ich dich unterbrochen. du kannst dir gar nicht vorstellen, wie subjektiv auch manchmal unsere, unsere Empfindungen sind, was den, was den Schläger angeht. Also Klar. selbst wenn der Schläger nur ein bisschen anders lackiert ist, also der glitzegleiche Rahmen ist aber anders lackiert, hast du ein anderes Gefühl beim Schlagen, weil da das Auge uns irgendwie einen Streich spielt und du denkst, ey, der Kopf ist klein, ich treffe den Ball nicht sauber, ey. Aber es ist einfach der, der gleiche Schläger und die, die, die Lackierung stört einen irgendwie. Keine Ahnung. Oder zum Beispiel die Pigmentierung des Griffbandes. Also wenn man jetzt das Gefühl hat, dass zum Beispiel, ich weiß jetzt nicht, wie rum es war, aber ich glaube, schwarze Griffbänder sind ähm, rutschiger als weiße Griffbänder. Das liegt aber einfach an der Pigmentierung der, der, der Farbe. Ähm, also da, da gibt es tatsächlich einen quasi einen chemischen Grund sozusagen. Äh, aber ja, also so, so ganz ganz verrückte Sachen. Wenn jetzt ja. jemand schwitzige, schwitzige Hände hat und er dazu neigt, den Schläger aus der Hand zu verlieren, dann für den ist quasi ein schwarzes Griffband jetzt nicht so toll. Thema schwitzige ja.
1: Hände. Wir hatten ja mal das Thema mit diesem Gel, was man äh, in genau, die Hand ja. macht. Wer das äh, Olympia-Finale gesehen hat, äh, Zverev hat auch dieses Gel sich regelmäßig dann äh, reingemacht, weil es da natürlich sehr äh, luftfeucht war, sehr heiß war. Ich habe tatsächlich jetzt äh, dieses Gel ähm, entdeckt und äh, wenn das jemand braucht und der es bisher noch nicht gefunden hat, auch gerne schreiben, dann leite ich das an euch weiter.
0: Genau, bevor man äh, zur nächsten Schreinerei fährt und sich Sägespänen holt.
1: In der Tasche, das ist echt
0: geil. Was, was echt eine Sauerei gibt. Ja, das... Genau, das. genau. Schrambini, ey, wie sind, wir, wie sind wir jetzt schon wieder hier gelandet? Das ist nee, das unfassbar. Ist aber, das, wir das,
1: war, das war Tennis, das war geil. Das, das war, war Tennis, das war, das Tennis war Tennis. Schläge bisschen Profis und so und... Und da ist es gut. Ist bei, gut. Den, bei, den, bei, den, bei den Profis ist es ja auch so, wenn die jetzt zum Beispiel einen Headschläger spielen und mit dem fünf Jahre zurecht kamen und dann irgendwie sagen: Okay, Wils macht ein gutes Angebot, willst einen Schläger? Da gibt es ja die zwei Möglichkeiten. Erste Möglichkeit: Sie spielen einfach den gleichen Schläger weiter, der wird einfach nur umlackiert. Das machen tatsächlich sehr viele Profis, dass die dann einfach den identischen Unfassbar Schläger viele. weiterspielen viele, ja. und einfach nur umlackiert wird auf das neueste Modell, dass die Kinder und alle Leute da draußen sind den neuen Schläger kaufen, weil das ist ja der Dominik Teamschläger, schläger aber eigentlich spielt er noch den Schläger von vor vier Jahren oder auch eine ganz andere Firma. Ist schwierig bei Prinz, wenn die dann solche Löcher im Schläger haben, dann kannst du nicht plötzlich ein, ein Prestige spielen, <lacht> weil das na, sieht man dann im Zweifel. Aber bei den meisten Schlägern sieht man das nicht, wenn die das Logo drauf machen, umlackiert, dann sieht man es nicht. Ähm, und die andere Möglichkeit ist, dass die dann natürlich mit den heutigen Möglichkeiten, was das Tuning angeht, so ein blade schläge halt auch ganz genau von den Specs. Specs äh, nennt man das Ganze, wie die, was für eine Bal Balancepunkt der Schläger hat, was für, einen, äh, was für ein Gewicht der Schläger hat, was für ein ähm, ähm, alle, alle diese Daten, die wichtig sind für das für Sch Schwunggewicht, zum Beispiel auch. Da gibt es auch eine, eine Maßeinheit Schwunggewicht. Und das nennt man Specs, Spe Spezifikationen im Zweifel, alle ausgeschrieben. Und dass man diese Specs dann einfach zu Wilson schickt und sagt, macht mir bitte den Blade genau mit den Specs. Und dann gleichen die natürlich an, machen dann unter die, ähm, also in die Griffkappe, machen die Griffkappe unten rein, ist, da kommt dann so ein Bauschaum tatsächlich rein, ähm, das, um das schwerer zu machen im Griff, dass es gleichmäßig ist und äh, und dann wird am, am Schlägerkopf meistens dann Blei verarbeitet, teilweise auch unter dem Ösenband, dann wird das Ösenband rausgemacht, dann wird oben auf den nackten Schläger quasi das Blei, drauf, Blei draufgemacht, dann wird das Ösenband wieder reingemacht, dann sieht, sieht man das Blei im Zweifel auch gar nicht. Und so kann man das dann auch angleichen, dass der Schläger da nahezu identisch dann ist. Und so läuft das dann, wenn die mal einen Schlägerwechsel haben.
0: Ja, das ist crazy, was die alles machen. Wirklich crazy. Und tatsächlich habe ich auch meinen Turnierschläger auch so ähm, getunt gehabt. Auch mit dem Schaum im Griff drin und auch ja, äh, ja. Blei, mit Blei ausgestoppt. Also, das, haben, das hat mein Ausrüster Pazifik für mich gemacht, Gott sei Dank. Und ähm, weil, weil ich einfach mit dem schwereren Modell, das eigentlich einen ähnlichen Rahmen ist, bin ich nicht zurechtgekommen. Ich bin mit dem leichten, mit dem ich Training gegeben habe mit dem komme ich absolut sensationell zurecht, seit Jahren. Und dann wollte ich halt einfach so, wie er ist, die gleiche, die gleiche Ausbalancierung und so weiter und so fort, aber halt einfach nur 25 Gramm oder 30 Gramm schwerer zum Turnier spielen. Ja.
1: Und dann haben die das gemacht und hat wunderbar funktioniert. Wie viel Gramm hast du dann gespielt insgesamt? Weil 25 bis 30 Gramm ist schon, schon, eine, schon eine Hausnummer bei den Beischlägen. Äh,
0: 320 oder so.
1: Unbespannt. Ja.
0: Unbespannt, ja. Okay. 320, also so 325, 330, so um den Dreh.
1: Okay, mit, mit Bespannung. Ja, ja. 320, ja, das ist schon für Fall gehört zu den Ja, Schwer, hat,
0: ja ich konnte deutlich besser den Ball beschleunigen. Natürlich war es dann erstmal eine kleine Umgewöhnung mit dem, mit dem Ausholen, also da musste ich schon etwas früher und zackiger ausholen. Aber so nach, keine Ahnung, zehn Minuten hat man sich dann wieder dran gewöhnt, aber der Bonus, oder was heißt der Bonus? Also, der Benefit hat total überwogen ähm, mit der Geschwindigkeit. Ich konnte den Ball einfach beschleunigen, besser beschleunigen. Natürlich hat, hatte ich auch ab und zu auch Armschmerzen, wenn ich denn oft oder nicht so oft gespielt habe, den Schläger. Mhm. Dann geht es halt schon auf den Arm, wenn du es halt nicht mehr gewohnt bist. Aber wenn du dann mal drin bist im Turniermodus, dann, dann geht es dann auch wieder. Ja. ja. Und wenn ich mal Armschmerzen habe, dann habe ich mein, meine Massagepistole, gehe da in die Sehnen rein und, und dann geht es dann auch wieder.
1: Ja, zum Thema Gewicht von Schlägern. kommen wir immer wieder mal Fragen, was spielen denn die Profis für ein Gewicht? Also es gibt eigentlich, ich kenne keinen Profi, der unter 300 Gramm spielt. Die gehen alle so in die Richtung, was mit kurz gesagt hat. 3,15, 3,20, 3,30. Es gibt auch verrückte Leute, die 3,40, 3,50 spielen unbeseitigt. Das ist schon echt schwer. Und das ist echt spannend, dass man da wirklich, das, das, wenn man so einen Schläger mal in der Hand hat, ähm, und ich spiele jetzt 300, ich spiele 305 Gramm, äh, wenn man dann so 340 mal in der Hand hat oder 350, das ist schon, das sind ja nur 40 Gramm und 40 Gramm ist ja nicht viel, aber in so einem Schläger ist das echt viel. Ähm, da kommt ja. echt schon einiges, schon einiges zusammen und äh, wie Mitko schon sagt, wenn man den Schläger dann richtig äh, am Treffpunkt vorne dann hat, dann dann Sheppert es da, da schon ganz gut. Dann,
0: dann scheppert dann es schon echt ganz gut. Wenn man da eine gute Bespannung da drauf hat, dann.
1: Schön auf der Darmseite drauf. <lacht> dann
0: geht es richtig ab, ja. Also ich, ich hatte ähm, zu dem Thema hatte ich äh, Michi Berras Schläger in der Hand und okay. der hat ihn natürlich auch sehr ähm, also auf ihn abgestimmt und getunt und so weiter und so von. Der war wirklich schwer. Also echt schwer. Irgendwas, ich weiß nicht mehr, was er gesagt hat, aber es war über 3,20. Ja, ja, klar. Ich Doch, sag das das irgendwas also mit 3,40 oder was. Ja. Er ist aber auch ein großer Kerl, also er ist kräftig. Stimmt, Michi. Also irgendwie 1,90 Meter oder was. Ähm, Michi, der Bear. Er hat echt Power. Er hat echt Power und äh, braucht halt auch einen schweren Schläger. Ansonsten sieht es, also weißt du, dann ist es wie so ein Badmintonschläger in der Hand. Ist ja,
1: ja, ja Ich sage, Profis, bei mir ist auf jeden Fall so, ja.
0: Genau. Also mir wäre der wahrscheinlich schon echt viel zu schwer gewesen, der Schläger. Da, und die, die sind dann auch ja. um über
1: die Jahre sind die am Gewicht haben die nicht viel verändert die haben nur mal an der Bespannung natürlich viel geändert hatten wir auch schon erwähnt dass die einfach von der Bespannhärten einfach deutlich deutlich viel weiter runtergegangen sind früher war wirklich noch ja. so ähm, ja Thomas Muster, die, die Geschichte finde ich immer noch die beste also zum Bespannservice läuft und dann sagt ja was zückten die Maschinen da halt so auf, auf seinem Dialekt was, was die halt maximal zieht was zieht die maximal und dann so ja keine Ahnung 38, 40. ja Machst du das Maximale drauf? <lacht> so. Der hat immer das Maximale ja, hab... von der Bespannmaschine draufgehauen, was ja unfassbar ist. Also, wenn du überlegst, musste klar, der konnte da Tennis spielen, aber dass der einfach mit 40 Kilo gespielt hat oder mit allem, was halt die Maschine hergegeben hat, ähm, das, das, gibt's das ist schon heute. Krass, ja. Heute ist dann, wie heute ist schon fast 26, ist schon, ist schon viel. Also, es gibt natürlich auch noch, ich weiß nicht, dass den Brown bespannt auch mit fast 30 um den Dreh rum, aber die meisten sind wirklich runtergegangen und spielen dann irgendwas 23, 22, ganz Verrückte, die dann wirklich 12, 11 spielen oder 15, 16 oder sowas. Boah, ein paar das mehr.
0: Da, da kannst du Schmetterlinge schon fangen gehen oder irgendwie fischen. Oder ey, so. das, also, was, du
1: hast es noch nicht, du, das sagt ja jeder und jeder sagt, boah, ey zwei Kilo weniger ist, ja ist ja ein Trampolin. Probier das mal aus und lass dich mal drauf ein und spiel mal wirklich eine Woche lang mit 19, 18. Spiel das mal. Das ist auf jeden Fall, was ich hier sagen kann, definitiv armschonender als ein 26, 25. Und alle, die von den Kilos runtergehen, die gehen meistens auch davon runter, weil die Schmerzen haben. Schulterschmerzen, Ellenbogenschmerzen, Handgelenkschmerzen. Und ich meine, wie gesagt, Manarino ist das beste Beispiel, der dann wirklich so viel Schmerzen hatte, dass er irgendwas ändern musste. Und der spielt jetzt 10, 9. Und hat dann gesagt, mit jedem Kilo, was er runtergegangen ist, hat er weniger Schmerzen gehabt. Und spielt jetzt 10-9, da steht immer noch Top 100 und kriegt das hin. Also 10-9,
0: muss... also 10 Kilo
1: auf 9 Kilo. Ja. Wusstest <lacht> du das nicht? Das, das, ist, das ist unmöglich, ich, Mann. Ich habe gerade gedacht, ich habe das schon mal erzählt hier. Doch, das ist ernsthaft so. Also wirklich, ich, ich, das ist aus erster Hand. Das ist nicht jetzt irgendwie, ich habe mal gehört, das, nee ist wirklich aus erster Hand. Ähm, und der ist dann wirklich mit jedem Kilo runtergegangen und gesagt, hey, ich habe... Weniger Schmerzen, ich gehe nochmal zwei Kilo runter und jetzt mit dem mit, dem, mit 10,9 fühlt er sich wohl, hat keine Schmerzen. Und äh, wie gesagt, spielt er immer noch einen Ball rein, hat fast einen Federer rausgehauen Jetzt in Wimbledon. Also der Junge, der muss ja spielen können. Oder der spielt ja gut. Und ähm, so gibt es ja manche andere, okay. die auch noch relativ tief spielen. Man muss sich da wirklich halt drauf einlassen. Und dieses, dieses von, 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 von vor zehn Jahren... Da war auch so, oh, was, du spielst 22, 21, ist ja ein Trampolin und der, du verlierst ja die Kontrolle, weil der Ball geht ja viel weiter rein und wird dann rausgeschleudert, verlierst die Kontrolle. Völliger Schwachsinn, weil der Sweet Spot, der optimale Treffpunkt eines Tennisschlägers, vergrößert sich durch die ähm, geringere Bespannhärte. Mhm. Natürlich ist es, ist es ein anderes Spielgefühl, ja, aber je härter der Schläger ist, desto, ähm, desto kleiner wird der Sweet Spot ähm, ist einfach so dann herausgefunden worden. Muss jeder natürlich Deswegen, für sich wissen. Man hat ja, ja. immer gesagt, je weicher man bespannt, desto mehr Power kriegt man, aber desto ein bisschen weniger Kontrolle bekommt man. Ja, ist, generell ist das auch so, wenn man härter bespannt, hat man viel mehr Kontrolle, aber man muss selber halt viel Power muss selber viel Power reinlegen. Aber nochmal, probiert das ruhig aus. Und wenn jetzt irgendeiner Schmerzen hat da draußen. Und ich kenne viele, die irgendwelche WWchen haben, die Schmerzen hier, Schmerzen da haben, hatten wir auch schon drüber gesprochen. Tennisellebogen, den durch da fleißig. Das ist, wie gesagt, wichtig für euch, für euren Organismus. Thema Cooldown und Warm-up hatten wir es ja im Quickie kurz erwähnt. Und dann probiert das ruhig mal aus und lasst euch da wirklich mal drauf ein, ohne dieses, ja, nee, hier kann ich Schmetterlinge mitfangen.
0: Also ich spiele 27-27, gebe ich Training damit und ähm, spiele aber den Schläger minimum zwei Monate mit der gleichen Bespannung und da lässt die Bespannung ja nach. Also im Grunde genommen spiele ich dann nach drei Wochen spiele ich mit, keine Ahnung, 24-23 wahrscheinlich oder so. Soll ich, also 23, mal, 23. soll
1: ich dir mal sagen, wann du mit 24-23 spielst? Wann denn? Am Tag, nachdem du den Schläger bespannt hast. Und dann spielst, ja, ja. Da spielst du auch schon weniger als das. Man in der, nach dem ersten ja, Tag verliert der Schläger sogar, ich glaube, 20 von der Bespannung
0: her. 20 ja. Ja. 20%. Das
1: heißt?
0: Ja, ja. Danach, äh, danach wird es dann. Ja, aber gefühlt, ja, keine Ahnung. Ja, früher habe ich noch härter, also noch härter bespannt, irgendwie. 30, keine Ahnung, 32, 30 oder so hatte ich. Aber wenn du nicht mehr,
1: wenn du nicht mehr turniermäßig spielst. Das ist ja, ja die Frage, inwieweit man turniermäßig spielt. Ich sage, ich spiele, ich bin spiel, mittlerweile mal 23, 22, 22, 21, sowas bespanne ich. Ich habe auch immer so 27, 26 gespielt, 26, 25, eigentlich war so das, wo ich die meiste Zeit gespielt habe. Jetzt mittlerweile, ich gebe nur noch mit ähm, ja, 22, 21 Training ähm, und das würde ich auch jedem Trainer empfehlen, der dann nicht mehr wirklich jetzt äh, viel Medienspiele da hochklassig dann spielen will, ähm, der dann sagt, hey komm, ich äh, mache mir ein bisschen lockeren Schläger, weil ich das einfach deutlich für den Organismus viel angenehmer ist.
0: Ja, du, wie gesagt, ich spiele, ich spiele die Seite sehr lange, von daher ich bespanne ich am Anfang ein bisschen härter, dann sind die ersten zwei, drei Tage ist ein bisschen äh, hart, aber dann geht es ja eh runter, also, und dann bin ich genau da, wo ich, wo ich ähm, quasi sein muss. Aber würde ich ihn von Anfang an nur mit 23 bespannen, das spiele ich ja mit, keine Ahnung, 17. Das genau. Das muss dann, dann doch auch nicht sein.
1: <lacht> ja, aber das ist ja das Lustige. Das ist ja, nur eine, das ist ja nur eine Kennzahl. Ich meine, jeder da draußen, wenn ihr einen Schläger ja, bespann, bespannen lasst, wie gesagt, der verliert 20% direkt nach dem ersten Tag, äh, wenn, ihr, wenn ihr den gar nicht bespielt. Das heißt, wenn er 25% bespannt, hat danach nur noch 20%. Und mit dem ersten Schlag und mit dem ersten Training geht es dann direkt nochmal ein Kilo vielleicht runter. Ihr spielt dann im Endeffekt einen Schläger, der 25% bespannt ist, spielt. Der hat nur noch 17, 18 Kilo, wenn ihr denn wirklich dann im Match spielt. Wenn ihr das wisst, sagt ihr, was? Ich spiele äh, mit 17, 18 Kilo? Ich muss mehr da drauf machen. Nee, das kann nicht sein. Aber es ist ja nur eine Kennzahl. Wir können auch sagen, ähm, ich bespanne den Schläger mit 2500. Okay, ich komme damit zurecht, super, dann ist 2500 super. Ob, du jetzt dann, ob da die Bespann Bespannungshärte, dichte Festigkeit runtergeht auf 1.600, ja, dann ist das so. Das ist ja nur eine, eine Kennzahl und aus der Gesellschaft ist so, alles unter 20 ist so, ah nee, das, das ist ein Trampolin. So, ne? ähm, Sacke, das ist
0: alles so spannend. subjektiv.
1: Das ist alles ja, so
0: eine Kopfsache.
1: Und ich kann dir sagen, dass auch viele Profis das gar nicht mitkriegen. Also ich habe äh, mal auch spaßeshalber mal einen Test gemacht mit dem einen oder anderen Profi und dann einfach mal zwei Kilo weniger bespannt und mal geguckt, ob der das merkt. Manche, die haben dann sehr, sehr genaues Gespür dafür und manchen, denen ist das völlig egal. Die spielen auch mit, mit vier Kilo weniger.
0: <lacht> ja. Okay, ich bin mal gespannt, was CP erzählt.
1: Ja, ich auch. Bin
0: ich echt mal gespannt. Naja, Schambini, ähm, lass, lass uns mal hier mal das Tempo anziehen und ja. äh, zu den Rubriken kommen. Ja. Hau mal zuerst deine fünf Fragen an mich raus. Bitte neue Fragen. Neue Fragen.
1: Mit Co.? Ich hoffe, ah. ich hoffe, ich hoffe, äh, ich glaube, ich habe die Frage noch nicht gestellt. Also, die, Wir erste, die erste Frage die, an dich, ob du eher ein ordentlicher oder ein unordentlicher Mensch bist.
0: Ich war früher unordentlich, jetzt eher ordentlich. Ich liebe Ordnung jetzt eigentlich. Deswegen, Deswegen wird auch der Kühlschrank, Kühlschrank genau. <lacht> der Kühlschrank Genau. Deswegen wird der Kühlschrank getaggt, ja.
1: Kühlschrank getaggt. okay. Dann würde ich gerne mal eine Macke, eine Macke von dir haben, wo du sagst, hey, das ist was, wo, wo du als Macke bezeichnen würdest. Boah.
0: Ähm, äh, äh, äh. Äh, ich trete auf die, auf die Linie, auf die Grundlinie, bevor ich, ähm, also bevor ich Aufschlag mache, muss ich quasi mit dem linken Fuß, also ich stelle mich hin, dann trete ich auf die Linie mit dem linken Fuß und dann muss ich noch mit dem rechten Fuß noch so über die Linie drüber wischen, dann gehe ich zurück und stelle mich hin. Bei jedem Aufschlag? Bei jedem Aufschlag, ja. Das ist so ein bisschen so... Das ist Nadal, Djokovic. Das, okay. Ja, okay. jeder hat so... Und
1: oft Tennistrainer
0: sind Patienten. Bitte? Off-Court?
1: <lacht> ja, Off-Court?
0: Ähm, Kann auch, auch
1: aus, normal aus dem Leben sein. Muss jetzt gar nicht tennisbezogen sein. Ich habe das gar nicht tennisbezogen ne, eigentlich ja,
0: gedacht. Ja. Ich muss überlegen. Das ist eine Macke? Ah. Ja, zum Beispiel also bei Türen... Gucke ich 400 Mal, ob sie abgeschlossen sind. Okay. Zum Beispiel meine Autotür. Wenn es einmal so, du weißt, mit der Fernbedienung so Bip, klick, Bip. klick macht, Bip, Bip. und dann mache ich ungefähr dann noch fünfmal hinterher. <lacht> wenn, ich, wenn ich dann so um die Ecke gebogen bin, dann laufe ich ja auch manchmal nur zurück um die Ecke und habe ich ab, abgeschlossen, dann nochmal bibi. Okay, genau. ja, das ist gut. Ich meine, das, also das so ein, wird so ein ein bisschen
1: Zwang zur Wiederholung. <lacht> der ein oder andere Zuhörer wird da sicherlich gerade schmunzeln und denken, ja, es geht mir auch so. Ich, ja, ich habe es nicht ganz so extrem, ähm, aber bei mir kommt es dann eher mal vor, dass ich morgens zum Auto laufe und denke, oh, habe ich gar nicht abgeschlossen. Kommt seltenst vor, aber wird bei dir wahrscheinlich nie vorkommen. Bei mir würde ich mal sagen, auch einmal im Halbjahr kommt das schon vor. Ähm, aber ich habe das auch, dass ich natürlich dann eher einmal zu viel draufdrücke, weil es ja nur einmal draufdrücken und sicher gehen. Von daher. Genau. Okay, nächste Frage. Sag mal, ähm, essenstechnisch, wir sind im Restaurant und äh, ich bestelle was für dich. Ähm, ist schon alles vorgeplant und du siehst das Essen und denkst dir, ach du Scheiße, ich habe ihm vergessen zu sagen, dass ich das gar nicht mag.
0: Ähm, gibt so gut wie gar nichts, was ich absolut nicht mag und, oder echt? nicht essen kann. Okay. So gut wie gar nichts. Also, du kannst mich echt nicht schocken. Es, es gibt zum Beispiel Dinge, die ich die ich nicht esse, einfach weil ich weil ich den Restaurantbetreibern nicht traue. Also okay. gerade so Meeresfrüchte oder so. Ich mag das, ich liebe Meeresfrüchte, aber ich bin vorsichtig und bestelle das relativ selten, weil, weil ich mir denke, oh, wie war jetzt hier die Kühlkette und tralala, wie frisch ist es und so okay. weiter. Du machst es dann da eher selber, ich, oder wie? Ja, da mache ich das dann eher selber oder, ja, oder gehe halt in ein Restaurant, wo ich wirklich weiß, okay, den kann ich vertrauen. Verstehe ich. Du als auch als Ex-Gastronom und ich weiß, wie es in einer Großküche manchmal zugeht, was da so alles passieren kann oder passiert. Und deswegen bin ich da immer sehr vorsichtig, was die Restaurantauswahl angeht.
1: Ja, verstehe ich. Okay. Äh, lieber genau, aber
0: ansonsten oh. kannst es mich nicht schocken. Sorry. Okay.
1: Ja, nee, finde ich, finde ich krass. Also es gibt echt wenige, die, die da jetzt sagen, sagt sie haben gar nichts. Was sie, was sie nicht mögen. Lieber ein Fußball-WM-Finale schauen oder ein Grand-Slam-Finale schauen? Live, vor Ort.
0: Und dann auf jeden Fall Tennis.
1: Also wenn Deutschland jetzt natürlich spielt, ne?
0: Italien gegen Spanien
1: muss jetzt auch nicht unbedingt im Stadion sein.
0: Nee, das ist mir auch echt egal. Echt? Also, ja.
1: Boah, ich müsste das echt überlegen. Also ich glaube, ich würde wahrscheinlich nee, lieber im Fußball-WM-Finale WM würde ich, glaube ich, lieber im Stadion echt? sein. ja.
0: Nee, das ist mir ist Deutschland.
1: Ich meine, Grand Slam gibt es vier im Jahr, das hast du immer nur die Chance. Weil wenn ich es mir jetzt aussuchen müsste, würde ich auf jeden Fall das WM-Finale nehmen. Weil ein Grand Slam-Finale, wie gesagt, hast du viermal im Jahr die Chance. Und äh, klar, kostet auch ein bisschen mehr Geld als, als ein normales Ticket, aber ein WM-Finale mit Deutschland im Finale, okay. Aber gut, dich interessiert Fußball nicht so. Deswegen habe ich gedacht, vielleicht. Ja,
0: aber das ist mir auch zu viel, zu viel zu viel Aufregung im Stadion, weißt du, so mit den Wie Fans ist, das und das ist mir denn? zu viel zu aggressive Stimmung. Was? Nee, nee. Oh, weißt Was so, mit der aggressive das Stimmung? Mir, das ist mir zu viel Stress, ich weiß, dass man zum Beispiel auf dem Tennis, also wenn man zuguckt auf dem Tennis-Court und dann rausgeht, ist dann eine entspannte Stimmung, also da ist nie... Da ist keiner, der irgendwie Molotow-Cocktails durch die Gegend schmeißt oder Bengalos anzündet oder, ja, gut, aber oder jetzt, der anpöbelt und so. <lacht> das ist mir zu stressig. Das ist schon ein Stressfaktor, den ich nicht haben möchte.
1: Ja, du musst jetzt ja nicht bei Dortmund gegen Schalke äh, ins Stadion gehen. Das ist schon, da ist schon ein Stressfaktor. Da musst du gucken, wenn du dortmund an hast, dass du nicht...
0: Ja, aber bei der WM, ey, in Stuttgart sind die Stühle geflogen. Die Engländer, was du, auf dem <lacht> Schlossplatz. Und da war ich da irgendwo in der Nähe, weil ich, also ich äh, habe gar nicht irgendwie Kommst du aus Bulgarien? in der Stadt. Da, ja fliegt,
1: da fliegt auch einiges durch die Gegend.
0: <lacht> nee, 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 Da fliegt nichts okay. durch die Gegend. Nee, eigentlich nicht. Da nee. Das wäre mir zu stressig. Okay. Und nee, deswegen ich krass.
1: mag ich es nicht. Finde ich krass, okay. Äh, letzte Frage. Du hast 100.000 Euro gewonnen. Was würdest du damit heute anfangen, wenn du das, wenn du 100.000 Euro heute gewinnst?
0: Heute damit anfangen.
1: Ja, du, du kriegst hast gerade gewonnen. Herzlich willkommen, hast eine E-Mail bekommen, wie du es ja täglich wahrscheinlich bekommst. Hier, Sie haben 100.000 Euro gewonnen. Bitte tragen Sie sich kurz ein als Gewinner. Meistens es 100 Millionen. Das ist sehr oft, ja. ja. Aber was würdest du mit dem Geld anfangen?
0: Äh, ich würde bis zum Herbst warten und mir einen neuen krassen Laptop kaufen. Okay. Dann krassen Bildschirm, einen krassen Bürostuhl. Okay. Und den Rest anlegen.
1: Das heißt dann, was sind das weg? Krassen Laptop, krassen Bildschirm, krassen Bürostuhl, würde ich sagen. Nicht viel, keine 6, Ahnung, 10.000 Euro. Ja. ja, sowas. Okay.
0: Und ein paar an, Sachen anhängen. halt vielleicht für den Haushalt anlegen, ja.
1: Einen größeren Kühlschrank.
0: Einen größeren Kühlschrank, ja.
1: Dass da mehr reinpasst, <lacht> dass die Ordnung einfacher ist. Denke, genau. Okay. Ne, ansonsten, äh, In was legst nichts. du an? Aktien?
0: Äh, Aktien, Aktienfonds, so ETFs. Würde ich anlegen.
1: Okay. Gut. Ja. Das war's. Danke.
0: Hey, gerne.
1: Jetzt bist du dran.
0: So, dann bin ich dran. Ich äh, habe heute ein Classic Match ähm, mir ausgesucht. Und zwar habe ich das schon, glaube ich, letzte Woche oder vorletzte äh, Woche erwähnt: Steffi Graf gegen Gabriela Sabatini beim US Open Finale 88. Und 88 hat Steffi Golden Slam gewonnen. Und ähm, das war das letzte Turnier, was quasi dazu gefehlt hat. Und ähm, das kann man sich angucken, ist mega gut. Es ist erstaunlich gute Qualität auf YouTube, finde ich. Ähm, wenn man sich so Videos aus den 90er Jahren anguckt, sind die teilweise schlechter. Okay. Ähm, kann man sich sehr gut angucken, ist bestimmt mega geil. Und ich habe noch nicht vorgespult, um mir die Reaktion von Steffi anzugucken. Das muss ja absolut krasses Feeling gewesen sein wenn du realisierst, okay, ich habe jetzt als einzige Tennisspielerin überhaupt oder als, ja, ever einen Golden Slam gewonnen. Und bis dato hat sie auch nicht noch äh, jemand wiederholen können. Yes! Das ist schon krass. <lacht> yes! <lacht> yes! Genau. Werden ah. wir verlinken. Schaut es euch an. Mega, mega gut.
1: Das war nicht vor einigen Wochen mit das war vor, vor zwei Tagen, als wir den Quickie hier haben. Ja, siehst du.
0: <lacht> ja, okay, okay. Ja, also deswegen sind wir so zwei. Ich, ich, war, ich, war ich war mir nicht ganz sicher, ob das nicht vielleicht schon vorletztes Mal war. Aber ja. ja, so ist es. Dann habe ich noch einen Tipp der Woche, und zwar gibt es so diese Trainer, ich weiß nicht, ob du die kennst, die immer bestimmt. drauf, bestimmt kennst du die, die drauf bestehen, dass die Schüler immer bei der Vorhand den linken Fuß vorne haben und bei der Rückhand den rechten Fuß vorne haben und so völlig pedantisch sind und ausflippen, wenn der Schüler es andersrum macht oder, oder gar keinen Fuß vorne hat oder so. Und Mein Tipp ist, sucht euch einen neuen Trainer. <lacht> es ist vollkommen egal, welcher Fuß vorne ist, solange ihr die, ähm, die Schultern richtig abgedreht habt. Also bei der Vorhand, dass die linke Schulter nach vorne zeigt und bei der Rückhand die rechte Schulter nach vorne zeigt. Und All's macht euch da nicht zu viele Gedanken über, über die Füße. Es ist teilweise sogar besser, wenn man eine offene Beinstellung hat und dann die Schultern abdreht, und, also wie, wie eine Feder quasi. Also der untere Teil ist fest und oben verdreht man sich und dann lässt man los quasi. Und dann ist, hat man mehr Power nach vorne. Und dann kann man noch den Schritt nach vorne machen, mit welchem Fuß auch dann immer. Scheißegal, Hauptsache ein Fuß irgendwie geht dann nach vorne während dem Schlag. Also, Schultern drehen, vergesst die Füße, macht es einfach intuitiv, aber dreht die Schultern. Mega. Und hört nicht auf den Trainer, der sagt, äh, linker Fuß muss vorne sein. <lacht> Schön abdrehen.
1: <lacht> verstehe ich, ich kenne die natürlich auch das ist natürlich äh, ist, 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 ähm, ein Thema, was sicherlich das ist
0: oldschool halt einfach
1: old school. Ja. Was, was ich aber auch natürlich teilweise mache, äh, weil es einfach manche Sachen äh, einfacher macht und ähm, was natürlich dadurch ist, dass man das linke Bein nach vorne nimmt Macht man natürlich, ähm, stellt man schon alles in die richtige Richtung. Das heißt, die Hüfte steht richtig, der Oberkörper ist richtig, da muss man nicht mehr viel machen. Und es ist für einen Anfänger einfacher, das mal so zu erlernen. Aber es ist genau richtig, wie du sagst, wenn man ein bisschen mehr vom Tennis dann versteht und ein bisschen mehr Tennis auch spielt ich mache Übungen mit meinen Spielern auch mit kleinen Kindern, dass die mit dem rechten also wenn die kriegen den Ball angeworfen und die müssen nach, so leicht nach vorne laufen und müssen mit rechts den Ball schlagen und dann quasi dann mit links weiterlaufen wie so ein Angriffsball, den man auf rechts spielt als Rechtshänder mit der Vorhand erstmal, hä, wieso auf rechts? Würde ich nie machen. Ja, aber es ist, wenn du ein bisschen weiter nach außen laufen musst und Angriffsball spielen musst, dann musst du das sehr wohl mit rechts machen und dann geht es genau darum, dass, dass der Oberkörper in der richtigen Position sein muss und ich sage dann den Kindern immer, wenn ich ein, eine Kamera hätte, wo ich quasi nur ab dem Bauchnabel nach oben filmen könnte oder sehen würde, das muss immer gleich aussehen. Was da unten passiert, das ist, dein, das ist deine Aufgabe. Genau. Da guck, dass du dich wohlfühlst, dass du dann einen guten Stand, einen stabilen Stand hast. Aber was wichtig ist, ist quasi was aber ab der Hüfte sozusagen nach oben ist, um das ein bisschen anschaulicher, verständlicher zu machen. Von daher bin ich da ganz deiner Meinung, dass das erstmal nicht die absolute Priorität hat, weil es viel auch dann limitiert. Manchmal ist es sinnvoll, das so zu machen, um Sachen rauszunehmen, um dieses Limitierende quasi äh, zu erreichen. Aber in vielen Fällen ist es, äh, wie du schon sagst, dann irgendwie, wenn man dabei ständig bleibt, einfach falsch.
0: Genau. Danke. Mega. Danke für deine Unterstützung. Ich dachte schon, ich krieg jetzt Gegenwind. <lacht> nein. <lacht> nein, nein. Nein, nein, Genau. Ähm haben wir noch was übrig? Nee, wir haben alle, alle Rubriken durch. Wir sind schon wieder über eine Stunde. Wir haben Zverev abgehandelt. Wir haben die Challenges. Wir haben Tennisschläger. Wir haben alles. Schrambini. wir sind durch. Wir haben jetzt Urlaub. <lacht> Ja, eine Woche jetzt. lang. Eine Woche lang Urlaub.
1: <lacht> ja. nee, wir Und wir wollten...
0: liefern rechtzeitig. Wir sind wieder im ja. Rhythmus drin.
1: Das stimmt, das stimmt, das stimmt. Wir werden jetzt, wir werden jetzt vielleicht auch diese Woche hinkriegen, dass wir eine, eine Zwischenfolge mal aufnehmen für den Fall, dass es irgendwann mal eng wird, dass wir dann einfach mal eine reinstreuen können zu einem generellen Thema, die jetzt nicht aktuell äh, dann ist, ähm, dass wir auf jeden Fall den Mittwoch da immer beibehalten. In diesem Sinne, so Mitko, es war mir ein inneres Blumenpflücken, wie eine Tennisspielerin aus meinem Tennisclub <lacht> manchmal sagt.
0: Das habe ich noch nie gehört. Ne? Ja,
1: ich auch nicht, aber jetzt habe ich es äh, rausgehauen. Es war mein inneres Blumenpflücken mit dir. Ähm, ich wünsche dir einen schönen, freien Montag mit den üblichen, nee, doch, heute ist Montag, stimmt, mit den üblichen äh, Projekten, die du ja sonst hast, außer am Training geben. Und äh, dann hören wir uns schon ganz bald wieder.
0: Ja, danke, danke, diesen Spruch werde ich mir auf jeden Fall merken. Ich wünsche dir auch eine wunderbare äh, Woche,
1: gute Reise und wir hören uns. Und vergess nicht bitte, ciao. Mit nee, warte, warte, warte. Vergess nicht, deine, was ist, was ist? Ja, deine Notifications noch direkt abzuschalten, nicht dass dann beim oh. nächsten Mal, dass, wir das dann, dass ich dann wieder daran erinnern muss, Mitko,
0: ne? Denk Holy Moly dran. Guacamole. In diesem Sinne, ich werde dran denken. Ich schicke mich aus. C -C
1: -C ciao.